0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל, שלום הרב שרקי, מה ההבדל בין מפריס פרסה לשוסע שסע? מה אומר כל אחד מהם? מפריס פרסה הכוונה שהפרסה סדוקה, אבל היא לאו דווקא סדוקה עד הסוף. שוסע שסע, שגם זה מפריד לגמרי כמין שתי אצבעות. ואנחנו ממשיכים בפרק י"ד של ספר דברים בפרשת ראה. בפסוק כ"ב, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. אם כן, זה כתוב שלוש פעמים בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו. דרשו חכמים, אחת איסור בישול, אחת איסור, איסור אכילה ואיסור הנאה. לדעת הרמב״ם, איסור הנאה אינו מן התורה כי אם מדרבנן. אבל בכל מקרה כתוב שלוש פעמים לתיבה לא של גדי בחלבים, בו פעמיים בספר שמות, פעם אחת בספר דברים. בספר שמות זה על רקע של התנגדות לעבודה זרה. לעומת כאן, שזה מצד הקדושה העצמית של עם ישראל, כפי שראינו לגבי ההבדל של איסורי האכילה, שאיסורי האכילה בספר ויקרא הם מבדילים אותנו מן ואילו כאן זה הקדושה העצמית של עם ישראל, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, לא תבשל גידי בחלב עמו. השאלה היא, ואז יוצא שעיקר האיסור הוא הבישול יותר מאשר האכילה, מה שמפורש בכתוב זה איסור הבישול, ולכן יש בעיה, למשל, אם אדם מניח בשר על גבי חלב, או חלב על גבי בשר, גם בלי לאכול, אבל זה נשאר 24 שעות, זה נחשב כבישול. אמנם מדרבנן, זה דין כבוש, אבל צריך גם בדבר הזה לסור, אללה, להיזהר. יש מי שרצה לומר שגם בפח אשפה, בפח אשפה צריך להיזהר, לא לזרוק בשר על גבי חלב או חלב על גבי בשר, מהטעם הזה, כי זה נהיה ככבוש. לא חייבים לקבל את החומרה הזאת, שהרי בסופו של דבר זה הולך לעיבוד ולא דרך אכילה. Eh, למה גדי בחלב עמו? למה צריך להגיד את המילה עמו? הרי אם האיסור זה לאכול גדי בחלב, אז למה באימו? כי אם לא היה כתוב חלב עמו, הייתה חושש שצריך לקרוא בחלב, שהרי בתורה המילים אינן מנוקדות. אז שלא תחשוב גדי בחלב, הכתוב הוסיף אימו, כדי שתבין שזה חלב, בחלב עמו, שזה האיסור. נשאלת השאלה, הרי, מה, למה זה כזה חשוב? הרי גידי מותר לאכול, חלב מותר לאכול, אז למה התורה אוסרת את התערובת? מה זה משנה? אלא שאכילת גידי זה רצח שהתורה התירה. כן, הרי בקיאל גדול אומרים, מה שאומרים מתנגדי אכילת הבשר, אומרים בשר זה רצח. נכון, זה רצח, אבל זה רצח שהתורה התירה. מה עם החלב? חלב זה גזל. זה גזל שהתורה התירה. אז זה מותר וזה מותר. אלא שיש בכל זאת הבדל מבחינת הדרגה המוסרית בין רצח לגזל. לכן, לא תיבה של גדי, ובכה לב אמו, שלא תתבלבל בין מדרגות השונות של חומרה מוסרית. גם בתוך ההיתר. כן, זה... אבל מה קיצוני? מה קיצוני? שלא יהיה בשביל בצר חלב? שלא יהיה, זה מה שכתוב, לא תבשל גדי בחלב ימור, זה בדיוק מה שכתוב. אבל בכל המקומות אתה מדבר על הסוכנית. בדיוק, כן. מה? אבל זה לא נועד לאדם, זה נועד לעגל. כלומר, הפרה, בשביל מה היא מייצרת חלב? מצד הטבע, זה בשביל להזין את הולד שלה. ואנחנו עכשיו לוקחים מן העגל הזה, המסכן, את חלבו. אז זה כזה. ככה אומר הרב קוק. אבל ברור, התורה מקבלת את העובדה שאנחנו לא צמחוניים, כן? אבל יכולה להיות מדרגה רוחנית של צמחונות. על זה יש מאמר שלם של הרב קוק, ליקוד של מקורות ברב קוק, שליקט הרב הנזיר, נקרא חזון הצמחונות והשלום. כן, כן, נדבר גם על זה. כן? ויש גם אה, בחזון הצמחון, אז יש אה, גם עמדה אחרת. הרב צבי יהודה למשל, בספר אור נתיבתי, כתב מאמר שנקרא, אה, מאמר האחדות המציאות השלמה, או משהו כזה. שם הוא מסביר שאכילת הבשר היא חלק מן הסולידריות של האדם והבהמה. כלומר, אה, כן, חלק מהסולידריות של האדם והבהמה. זאת אומרת, כל מעשה בראשית, כך כתוב במדרש, לווים זה מזה. אז היום לווה מן הלילה, לילה, לילה לווה מן היום. אז גם האדם לוקח מן הבשר של בעלי חיים, והוא מחזיר <laughs> את זה אחר כך. כן? זאת אומרת שיש, אפשר לראות את כל המציאות של הדומם, הצומח, החי והמדבר, כחטיבה אחת, חטיבה אחדותית. שכוללת בתוכה כמין אורגניזם את כל חלקי המציאות. איך האדם, פשוט מאוד, הרי הה... האדמה נאכלת על ידי העשבים, נכון? הפרה אוכלת את העשב, אנחנו אוכלים את הפרה, האדמה אוכלת אותנו. ושוב, חוזר חלילה, אז כך שיש מה שנקרא מעגל מתמיד. השאלה היא, מי קובע את מה? כן, כלומר, השאלה האם האדם הוא זה שמעלה את המציאות או שהאדם יורד אל המציאות. למשל, בארץ ישראל נאמר, ארץ אוכלת יושביה. מה זאת אומרת? לכאורה כל ארץ אוכלת יושביה. אלא שהכוונה שהאופי של האדם נקבע על ידי הארץ, במקום שהאופי של הארץ ייקבע על ידי האדם. וזה מה שהפחיד. את המרגלים שהם ראו את העוצמה של ארץ ישראל. טוב, בכל מקרה, לא תבשל גדי, בא חלב עמו, זה בעצם הפסגה של איסורי האכילה. אחרי שדיברנו על בעלי חיים שיש בהם פעולה רעה על נפש האדם, אז יש גם תערובת שהיא, שהיא חמורה. יש גם דינים מיוחדים. באיסורי בשר בחלב, שיש כמה חומרות לעומת שאר האיסורים, שמכיוון שיש פה חידוש שהתורה אסרה שני דברים שהם שני מותרים, אז יש גם חומרות הלכתיות מיוחדות בדבר הזה, כגון חתיכה עצמה נעשית נבלה וכדומה. למי שלמד יורה דעה. עשר תעשר, פסוק כ"ב, את כל תבואת זרעיך היוצא השדה שנה שנה. מה זה המעשר הזה, כן? הרי לכאורה מעשר, אנחנו מכירים מספר במדבר. מה זה מעשר? אתה נותן לכהן וללוי חלק ממה שאתה גידלת. אבל כאן זה מעשר קצת משונה. עשר תעשר את כל תבואה זרעך יוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוהיך. אז אתה אוכל בעצמך את מה שאתה מפריש. אז מה זה משנה? כלומר, למה להפריש? מסביר הרב קוק בעין היער כי כל אחד מישראל הוא בבחינה של כהן. איך הוא כהן? כי הרי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כיוון שאנחנו ממלכת כהנים, גם לנו מגיע מעשר. איזה מעשר? מי יביא את המעשר? אנחנו בעצמנו. כלומר, זה מגלה מדי פעם את הקדושה העצמית שיש לעם ישראל, שהיא לא הקדושה הכוהנית של עם ישראל. על זה נאמר, אסר תאסר כל תבואת זרעך, היוצא השדה, שנה שנה. שנה שנה מזה למדנו הלכה חשובה, שלא מפרישים משנה אחת על שנה שנייה. כלומר, אם יש לאדם תפוחים שגדלו בשנה האחת, ותפוחים שגדלו בשנה האחרת, הוא לא יכול לאסר מזה על זה. ומכאן החשיבות לדעת מתי חל ראש השנה. אז ראש השנה למעשר זה א' בתשרי. ואכלת לפני השם אלוהיך במקום אשר, לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מאסר דגנך תירושך ויצהריך. אגב, מן השדה, רק דגן תירוש ויצהר זה מן התורה, השאר זה מדרבנן. למשל, להפריש מן הירקות או להפריש מן התפוזים זה מדרבנן. יש לזה השלכות הלכתיות, כד ידוע, כמו כן ענייני ספק דרבנן לכולה, וספק דרעייתא לחומרה. ובכורות בקרעך וצונעך. למען תלמד ליראה את השם אלוהיך כל הימים. אז לגבי הבכור, הבכור צריך להביא אותו בתוך קורבן ולאכול. הבכור נאכל, רבי חנניה בן הקשיאו אומר